0: Entenda a área de riscos do PMBOK, em tempo recorde, mais um vídeo dessa nossa série aqui. E a área de riscos é uma área, gente, que é um calcanhar de Aquiles aí para muita gente. E eu compreendo isso, tá? Por quê? Porque muita gente, muitas empresas não aplicam de uma forma disciplinada os processos de riscos dentro dos seus projetos, tá? A gente tem um bocado de processo, olha só. Primeiro, planejar o gerenciamento de riscos. Depois a gente tem identificar os riscos. Depois a gente tem realizar a análise qualitativa e depois realizar a análise quantitativa de riscos. A gente tem planejar as respostas aos riscos e, por fim, a gente tem o controlar os riscos. Né? Então nós temos aí um, dois, o planejar o gerenciamento, identificar as análises qualitativa, quantitativa e planejar cinco processos no grupo de planejamento e um processo dentro do grupo de monitoramento e controle. E, talvez até por essa extensão aí, né, de ter seis processos, é, isso acaba fazendo com que haja muitos conceitos dentro da área de riscos e também as pessoas, às vezes, ficam um pouco uh, perdidas em relação a essa área. Então, obviamente, eu não vou conseguir falar tudo Esses vídeos, o objetivo é que eles sejam mais enxutos, mais resumidos, mas que dê uma visão geral muito boa e muito forte é, é, do, do para que que serve cada um dos processos. Eu até costumo dizer, né, tanto para quem vai aplicar o gerenciamento de projetos na prática e, é, e para quem, além de aplicar na prática, né, pretende também se certificar como gerente de projetos certificado, é absolutamente fundamental que a gente tenha um entendimento muito claro de cada um dos processos, para que, que eles servem. Então, o primeiro, planejar o gerenciamento dos riscos, é aquele processinho que existe, né, o, o seu o, o irmão ou primo desse processo existe em cada uma das outras áreas, é justamente definir como que a gente vai gerenciar. Os riscos do nosso projeto. E existe nesse, nessa área, sempre uma área tem uma peculiaridade em relação a esse processo, né? E a peculiaridade dessa área é que muita coisa que a gente vai usar é, é lá nos outros processos, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Lá na hora de fazer a análise qualitativa, a gente vai falar dela daqui a pouco, a gente tem que identificar, por exemplo, qual que é a probabilidade e qual que é o impacto de um determinado risco de uma forma qualitativa, baseado numa escala de probabilidade. Tá? Então, eu vou definir, por exemplo, que o meu impacto pode ser 0,1, 0,3, tá? E a minha probabilidade é a mesma coisa, 0,1, A definição dessa escala, a definição que vai ser essa a escala a ser utilizada, Acontece aqui no planejar o gerenciamento dos riscos. A utilização dessa escala vai acontecer lá na frente, mas a definição da escala vai acontecer aqui. É como se eu definisse a regra do jogo, né? É como se essas minhas escalas de probabilidade de impacto, que formam né, esse gráfico aí, X e Y, Fosse um tabuleiro do meu jogo, né? Quem já jogou o jogo de tabuleiro aí quem é da minha idade, da minha faixa etária deve ter jogado alguma vez na vida. Banco imobiliário, o Or tinha um chamado Ludo, por esse é antigo pra cacete. Mas enfim, é, os jogos têm tabuleiros, eles têm regras. Então a definição da regra do jogo dessa escala que vai ser usada é aqui. Agora o jogo mesmo, jogar o jogo, classificar os riscos aí acontece já no outro processo, tá? Então qualquer regrinha de jogo que a gente vai fazer em relação a qualquer área acontece aqui nesse primeiro processo. Segundo processo é identificar os riscos. É onde efetivamente a gente faz um esforço concentrado para identificar todos os, e aí vem importante a definição de risco, né? Risco é um evento incerto né, que pode afetar positivamente ou negativamente o projeto. Então, uma coisa só é risco, se eu ainda não tenho certeza se ela vai acontecer. Né? E isso é muito importante, porque é um detalhe Sutil aí que às vezes as pessoas né, escorregam é... aí, Eu lembro que uma vez né, numa sessão a identificação de risco né, numa empresa, o cara falou assim: ah, um risco é que esse, o meu cliente ele é muito cricri, -cri, é muito chato, ele é muito enjoado, então certamente ele vai dar problema na hora de, de aprovar o produto final do projeto. Pô, mas se o cara é cri-cri, isso aí não, não é risco, isso aí é certo. Você já definiu que ele é cri-cri, que ele é chato, que ele é enjoado. Agora, o que, que pode advir daí? Né? Qual que é o, 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 o incerto? O incerto é ele aprovar ou não. Então, o risco, nesse caso, é a possibilidade de eventualmente não ter uma aprovação do produto do projeto no final a diferença a, pra, de quem usa essa, essa abordagem de identificação de risco de uma forma estruturada é que você para um tempo para fazer isso né? porque identificar risco, gente, praticamente todo mundo que trabalha com projeto de uma forma inconsciente, ou de uma maneira informal acaba fazendo, né, e meio que tratando ali on the fly. agora é, é, o que que acontece, a, a, o PMBOK o que ele diz é o seguinte, não, pera lá da mesma forma que você vai parar, pensar, definir a sua EAP, definir o que, é que tem que ser feito definir o seu escopo, vamos parar também Fazer aí uma reunião, vamos fazer um brainstorming, vamos usar a técnica dela, vamos identificar os riscos de uma maneira estruturada, tá? Esse é o segundo processo. O segundo e o terceiro processo eles são muito parecidos: realizar a análise qualitativa e realizar a análise quantitativa. A diferença principal, a primeira delas, né? E a mais importante, é o objetivo mesmo, porque a análise qualitativa ela tem como objetivo priorizar os riscos. E a quantitativa não. A quantitativa até pode fazer isso de tabela, mas a, o objetivo principal da quantitativa é entender. Qual que é o impacto dos riscos na, nos objetivos do projeto? Quer dizer, como é que esses riscos vão, de uma maneira quantitativa, impactar o prazo do meu projeto, o custo do meu projeto, por exemplo, né? quanto que eventualmente o projeto pode custar mais, quanto que eventualmente ele pode demorar mais, essa é a função da quantitativa. Já a qualitativa é só o seguinte, pô, eu identifiquei 100 riscos aqui. Qual que é o ordenamento desse 100? Qual que é mais importante? Né? A gente precisa de algum critério, por quê? Porque na maioria absoluta dos casos, a gente não consegue dedicar a mesma energia ao tratamento de todos os riscos. Então ter essa visão de prioridade é muito importante para que eu possa, a profissão, pera lá, vamos então desse 100, vamos tratar 20 para valer aqui, vamos focar para tratar esses 20, e não é que eu vou esquecer os outros 80, mas vamos deixar ele no que a gente chama de lista de observação, para ficar olhando mais de longe ali. Tá? Então a qualitativa, ela usa uma escala, que foi a escala, que eu acabei de falar, que ela é criada lá no outro processo, no um planejar de gerenciamento dos riscos, justamente para dizer ó, se o impacto é tal e a probabilidade é tal, multiplicando esses dois numerozinhos, é, apesar de ter número, ela é qualitativa, porque esse número é de uma escala, ele vai ter uma pontuação X, e aí você consegue fazer essa qualificação, tá? A quantitativa, como eu disse, já tem um outro foco e ela usa outras ferramentas, tá? Ela usa o valor monetário esperado, que é muito parecido com essa multiplicação de probabilidade de impacto, só que agora a probabilidade de impacto na quantitativa são quantitativas e não mais baseadas numa escala, e é lá também que acontece a simulação de Monte Carlo, ou pode acontecer, em que você vai conseguir dar respostas do tipo não, meu projeto ele tem 80% de chance de terminar em até 100 dias. Isso, um monte de carro te dá a condição é, de falar, te dá essa visão probabilística do impacto dos riscos dentro do prazo, aquele que eu falei. E tem também as árvores de decisão, diagrama de tornado, tem uma série de, de ferramentinhas que podem te ajudar nessa parte quantitativa, tá? Mas aqui o meu objetivo é dar uma ideia geral do pra que que serve. Fizemos isso, analisamos, não adianta só analisar, né, gente? A gente tem que agir. Então, em, em função da qualitativa e da quantitativa, principalmente até da qualitativa, a gente agora vai pegar aqueles riscos e vai agir em cima deles. é justamente essa a função do processo Planejar as respostas aos riscos, é dar a resposta. Pô, então, se eu tenho um risco aqui de que, eventualmente, esse cliente pode não dar o aceite na entrega final do meu projeto, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para minimizar a probabilidade disso acontecer? Pô, eu tenho que ficar mais perto desse cara, se ele é muito cri-cri, eu vou envolver ele muito. Eu sempre vou estar mostrando né, os resultados intermediários do projeto, eu vou ter que ter ações de conscientização, vou fazer esse cara participar. Repara então que a gente já definiu uma série de ações que tem que ser feitas para fazer com que esse risco ele seja minimizado. E se fosse um risco positivo, né, que pode acontecer também, para que esse risco fosse maximizado, tá bom? E o interessante desse processo, em especial esse processo de planejar as respostas aos riscos, é que todas essas ações, né, elas vão virar aí coisas que eu tenho que fazer, e isso acaba entrando né, dentro do planejamento do meu projeto, dentro da minha AP, dentro das minhas atividades, isso muitas vezes vai ter custos. Então, é, é, o planejar-se, as respostas aos riscos no fim das contas, é um gerador de novas atividades, né, ele, de certa forma, aumenta, o escopo aumenta o trabalho do projeto justamente para evitar que os riscos aconteçam. Tá? Fechamos, então, os processos de planejamento, ficou faltando só o controlar os riscos, que tem aquela função de, ao longo do projeto, estar tá monitorando constantemente os riscos. Então, eu vou repetir tudo isso que eu fiz, esses cinco processos, eu tenho que repetir ao longo do projeto, eu vou identificar novos riscos. eu vou ter que avaliar qualitativamente, eu vou ter que avaliar quantitativamente, eu vou ter que planejar a resposta, eu tenho que ver se o risco novo está surgindo, eu tenho que ver se aquele risco velho não subiu a probabilidade ou o impacto dele, de repente eu tenho que mudar minha abordagem em relação a esse. Então, a ele é um monitoramento constante para garantir que nenhum risco bicho papão vai avacalhar com o meu projeto, ou que de repente eu não estou perdendo a oportunidade né, de não aplicar aí um risco positivo. Tá bom? Esse é o nosso resumão da área de risco, espero que você tenha gostado. E não acabou ainda não, tá? Ainda falta aí a área de que a gente não tratou ainda aqui nessa série de aquisições, de partes interessadas e de integração. Tem muita coisa boa. E dá uma olhada nos outros vídeos também, tá bom? Grande abraço e até a próxima.